0: Das ist eine Sherlock-Holmes-Kriminalgeschichte Der Katechismus der Familie Musgrave von Arthur Conan Doyle Unter den mancherlei Widersprüchen im Charakter meines Freundes Sherlock Holmes war mir immer einer besonders aufgefallen. Es gab wohl in geistiger Beziehung keinen methodischeren Menschen auf Erden als ihn, und auch was den Anzug betraf, trug er stets eine gewisse Genauigkeit und Pünktlichkeit zur Schau. Trotzdem war er aber im täglichen Leben so unordentlich, dass es seinen Stubengefährten zur Verzweiflung treiben konnte. Ich selbst hänge durchaus nicht zu sehr an Äußerlichkeiten. Das raue, harte Leben in Afghanistan, vereint mit meinem natürlichen Hang zur Ungebundenheit, hat mich in manchen Dingen weit nachlässiger gemacht, als es sich eigentlich für einen Mediziner schickt. Aber immerhin beobachte ich gewisse Grenzen, und wenn ich mit jemand zusammenwohne, der seine Zigarren im Kohlenkasten und den Tabak in einem persischen Pantoffel aufbewahrt und der seine unbeantworteten Briefe mit dem Jagdmesser einfach an dem hölzernen Kaminsims aufspießt, dann komme ich mir im Vergleich zu ihm musterhaft ordentlich vor. Auch bin ich stets der Meinung gewesen, dass, wer sich im Pistolenschießen üben will, es draußen im Freien tun sollte, wenn sich daher Holmes in einer seiner wunderlichen Stimmungen mit der Schießwaffe und hundert Stück Patronen in den Lehnstuhl setzte und auf die Wand gegenüber als Verzierung seinen Namenszug mit Kugelnarben einschrieb, so wurde dadurch meiner Überzeugung nach weder die Luft noch das Aussehen unseres Zimmers verbessert. Unsere Wohnung war voller Chemikalien und allerlei Andenken an Kriminalfälle, die sich überall herumtrieben und oft in der Butterdose oder an noch unpassenderen Orten auftauchten. Mein größtes Kreuz waren aber seine Papiere. Ein Schriftstück zu vernichten widerstand ihm im höchsten Grade, besonders wenn es sich auf einen sehr interessanten Fall bezog, und doch brachte er es höchstens einmal alle Jahre zu dem Entschluss, die Sachen durchzusehen und zu ordnen. Wie ich schon öfter erwähnt habe, folgten bei ihm auf die Tage leidenschaftliche Erregung, in denen er die merkwürdigen Taten vollbrachte, die seinen Namen berühmt gemacht haben, Zeiten völliger Erschlaffung. Er lag dann meist mit der Geige und seinen Büchern auf dem Sofa und rührte sich kaum vom Fleck, außer um sich zur Mahlzeit an den Tisch zu setzen. So häuften sich also seine Papiere von einem Monat zum anderen auf, bis es keinen Winkel des Zimmers mehr gab, in dem nicht ein Bündel von Manuskripten umherlagen, die unter keiner Bedingung verbrannt werden durften und über die außer ihrem Eigentümer niemand verfügen konnte.« als wir einmal an einem Winterabend miteinander beim Kamin saßen, erlaubte ich mir die Bemerkung, er werde nun wohl genug Auszüge von Kriminalakten in sein Sammelbuch geklebt haben und solle die nächsten zwei Stunden dazu verwenden, unser Wohnzimmer nur einigermaßen aufzuräumen und einen menschlichen Zustand herzustellen. Dass mein Verlangen vollständig gerechtfertigt war, ließ sich nicht leugnen, so begab sich denn Holmes mit einem sehr langen Gesicht in seine Schlafstube und als er gleich darauf wiederkam, schleifte er einen großen Blechkoffer hinter sich drein. Er stellte ihn mitten ins Zimmer, kauerte sich auf einen Schemel daneben und schlug den Deckel zurück. Der Koffer war etwa zu einem Drittel mit vielen einzelnen rot verschnürten Papierbündeln angefüllt. »Hier gibt's Fälle im Überfluss, Watson«, sagte mein Freund mit schlauem Lächeln, »wenn du wüsstest, was ich alles in diesem Koffer habe!« »Du bätest mich vielleicht, ein paar Pakete herauszunehmen, statt noch mehr hineinzulegen?« »Das sind wohl die Akten über deine älteren Sachen?« fragte ich. »Schon oft habe ich mir gewünscht, Auszüge davon zu besitzen.« »Jawohl, mein Junge, das sind lauter Arbeiten, die ich allzu früh unternommen habe, ehe noch mein Biograf erschien und meinen Ruhm zu verkünden.« Er nahm ein Bündel nach dem anderen heraus und betrachtete es mit fast zärtlichen Blicken. »Nicht alles ist mir gelungen, Watson.« sagte er. »Aber es sind einige ganz hübsche, kleine Probleme darunter. Hier sind die Aufzeichnungen über den Mord in Tarleton, die Geschichte des Weinhändlers Bamberry, das Abenteuer der alten Russin, das sonderbare Vorkommnis mit der Aluminiumkrücke, ferner ein langer Bericht über Ricoletti mit dem Klumpfuß und sein abscheuliches Weib. Und hier ja, das ist wirklich was ganz Auserlesenes.« Er holte aus der Tiefe des Koffers, ein kleines, hölzernes Kistchen mit einem Schiebedeckel hervor, das wie eine Spielzeugschachtel aussah. Darin lag ein zerknittertes Stück Papier, ein altmodischer bronzener Schlüssel, ein Holzpflock, um den ein Knollbindfaden gewickelt war, und drei verrostete Metallplättchen. Holmes lächelte über mein verwundertes Gesicht. »Nun, mein Junge, was sagst du zu diesem Kram?« »Es ist eine merkwürdige Sammlung.« »Ja, sehr merkwürdig, und die Geschichte, die damit zusammenhängt, würde dir noch absonderlicher vorkommen.« »Also, es knüpft sich eine Geschichte daran? Ja, sogar ein Stück. Weltgeschichte.« »Wie ist das möglich?« Holmes nahm die Gegenstände nacheinander heraus und legte sie in einer Reihe auf den Tisch. Dann zog er seinen Stuhl heran, setzte sich und betrachtete sie mit befriedigten Blicken. »Dies«, sagte er, »das ist alles, was mir zum Andenken...« an die merkwürdige Begebenheit übrig geblieben ist, die sich auf den Katechismus der Familie Musgrave bezieht. Ich hatte ihn schon öfter von dem Fall reden hören, doch war es mir nie gelungen, etwas Näheres darüber zu erfahren. »Du tätest mir einen großen Gefallen«, sagte ich, »wenn du mir die Sache einmal erzählen wolltest.« Dann bliebe ja all der Krimskrams hier doch wieder liegen. »Wie verträgt sich denn das mit deiner Ordnungsliebe, Watson?« erwiderte er mich schalkhaft anblinzelnd, »aber es wäre mir wirklich lieb, wenn du den Fall unter deine Berichte aufnehmen wolltest, weil Dinge dabei vorkommen, wie sie weder in der Verbrecherchronik unseres Landes noch in irgendeiner anderen verzeichnet sind, soviel ich weiß. Deine Schilderung meiner geringen Taten würde höchst unvollständig sein, wenn dieser sonderbare Vorgang hier fehlen würde.« »Alle Welt kennt jetzt meinen Namen«, und nicht nur das Publikum, sondern auch die Polizei betrachtet mich als die letzte Berufungsinstanz bei zweifelhaften Fällen. Schon damals, als wir beide zuerst miteinander bekannt wurden, hatte ich eine Menge Beziehungen angeknüpft, die freilich nicht gerade sehr einträglich waren. Aber du machst dir keinen Begriff davon, mit welchen Schwierigkeiten ich anfänglich zu kämpfen hatte und wie lange ich warten musste, bis ich nur einigermaßen vorwärts kam. Meine erste Wohnung in London war in der Montago Street, ganz nah beim Britischen Museum. Dort saß ich, wartete auf Klienten und benutzte zugleich meine überreichliche Muße zum Studium von mancherlei Wissenschaften, die in mein Fach schlugen. Dann und wann wurden mir hauptsächlich durch Vermittlung früherer Universitätsfreunde allerlei Probleme vorgelegt, denn während meiner letzten Studienjahre war unter den Studenten viel von mir und meiner Methode die Rede gewesen. Von diesen ersten Fällen hat keiner ein so allgemeines Interesse erregt und ist mir dadurch auch für mein späteres Fortkommen so nützlich gewesen, wie die Geschichte vom Katechismus der Familie Musgrave, mit ihrer sonderbaren Verkettung der Umstände, die zu einem höchst denkwürdigen Ergebnis führten. Reginald Musgrave war zugleich mit mir auf der Universität gewesen, doch wurden wir damals nur flüchtig bekannt – er galt für hochmütig bei den jüngeren Studenten, vielleicht mit Unrecht, denn mir schien, dass er die stolze Miene nur zur Schau trug, um seinen großen Mangel an Selbstvertrauen zu verbergen. Sein Äußeres machte einen hochadligen Eindruck, der schmale Nasenrücken, die großen Augen, die schlanke Gestalt mit den schlaffen Bewegungen und den höfischen Manieren alles verriet den geborenen Aristokraten. Er war auch wirklich der Abkömmling einer der ältesten Familien des Königreichs. Das heißt, er stammte aus der jüngeren Linie, die sich im 16. Jahrhundert von den im Norden ansässigen Musgraves getrennt und im westlichen Sussex niedergelassen hatte, wo ihr Schloss in Hurlston vielleicht das älteste noch bewohnte Gebäude der ganzen Grafschaft ist. Wenn ich die stolze Haltung des Mannes und sein bleiches, scharf geschnittenes Gesicht betrachtete, musste ich unwillkürlich an graue Torgewölbe, steinerne Bogenfenster und den ganzen ehrwürdigen Bau einer mittelalterlichen Burg denken. Hier und da unterhielten wir uns miteinander, und ich erinnere mich, dass er mehrmals ein großes Interesse für meine Beobachtungen und Schlussfolgerungen äußerte. Seit vier Jahren hatte ich nichts von ihm gesehen, als er eines Tages in der Montague Street bei mir eintrat. Er war wenig verändert, ging sehr modisch gekleidet. Er legte von jeher großen Wert auf seinen Anzug, und sein Wesen war noch ebenso gemessen und verbindlich wie damals. »Wie ist es Ihnen die Zeit übergangen, Musgrave?« fragte ich nachdem wir uns freundlich die Hand schüttelten. »Sie werden wohl gehört haben, dass mein Vater vor zwei Jahren gestorben ist,« versetzte er. »Seitdem musste ich natürlich das Gut in Holsten verwalten, und da ich zugleich Abgeordneter des Bezirks bin, führe ich ein vielbeschäftigtes Leben.« »Ist es wahr, was man mir sagt, Holmes, dass Sie Ihr Talent, mit dem Sie uns so oft in Erstaunen gesetzt haben, nunmehr zu praktischen Zwecken verwerten?« »Jawohl, ich will mir dadurch meinen Lebensunterhalt erwerben. Das freut mich außerordentlich,« denn Ihr Rat wäre mir jetzt von ungeheurem Wert. Bei uns in Hurlston sind wunderliche Dinge geschehen, und die Polizei ist außerstande, Licht in das Dunkel zu bringen. Es ist wirklich ein höchst seltsames und unerklärliches Vorkommnis. »Du kannst dir denken, Watson, mit welcher Begierde ich seinen Worten lauschte. Endlich schien sich mir die günstige Gelegenheit bieten zu wollen, nach der ich während all der langen, untätigen Monate geschmachtet hatte. Was anderen missglückte, würde mir gelingen.« Davon war ich fest überzeugt. Es galt nur noch, eine Probe meiner Befähigung abzulegen. »Bitte, Musgrave, erzählen Sie mir alles Nähere,« rief ich. Er nahm mir gegenüber Platz und zündete sich eine Zigarette an, die ich ihm hingeschoben hatte. »Vor allem muss ich Ihnen sagen,« begann er, »dass ich zwar unverheiratet bin, aber doch in Hölsten eine zahlreiche Dienerschaft habe, denn das Schloss ist ein weitläufiger alter Bau und schwer in Ordnung zu halten. Auch ein Wildpark gehört dazu,« und um die Zeit der Fasanenjagd sind alljährlich viele Gäste im Haus, so dass für genügend Bedienung gesorgt sein muss. Alles in allem hatte ich acht Dienstmädchen, den Koch, den Hausmeister, zwei Diener und einen Laufburschen. Für den Garten und die Stelle sind natürlich noch besondere Leute da. Von allen Dienern hatten wir Brunton, den Hausmeister, am längsten. Als er zuerst bei meinem Vater eintrat, war er eigentlich Schullehrer, aber ohne Stelle. Durch große Umsicht und Tatkraft macht er sich bald im Haushalt vollständig unentbehrlich. Er ist ein schöner Mann von hohem Wuchs mit prächtiger Stirn und wird jetzt kaum vierzig Jahre alt sein, obgleich er bereits seit zwanzig Jahren in unseren Diensten steht. Bei seinen äußeren Vorzügen und seiner ungewöhnlichen Begabung, er spricht mehrere Sprachen, ist sehr musikalisch und spielt fast alle Instrumente, ist es schwer begreiflich, wie ihm die Stellung in unserem Hause so lang genügen konnte. Er muss sich wohl zu behaglich gefühlt haben, um den Gedanken an einen Wechsel überhaupt aufkommen zu lassen. Der Hausmeister von Hurlston machte auf meine Gäste stets einen unvergesslichen Eindruck. Allein dieser Ausbund von Vortrefflichkeit hatte einen Fehler. Er war eine Art Don Juan, und Sie können sich vorstellen, dass ein Mann wie er diese Rolle in einem kleinen stillen Landbezirk ohne Schwierigkeiten durchführte. Solange er verheiratet war, ging alles gut, aber seit er Witwer ist … Kommen wir aus der Not mit ihm gar nicht heraus. Vor einigen Monaten schmeichelten wir uns mit der Hoffnung, er werde nun Frieden halten, denn er verlobte sich mit dem zweiten Hausmädchen, Rachel Howells. Seitdem hat er ihr aber den Laufpass gegeben und sich Janet Regolis zugewandt, der Tochter des obersten Wildhüters. Rachel ist Waliserin von Geburt, ein treffliches Mädchen, aber von sehr leidenschaftlicher Gemütsart. Sie verfiel in einen Nervenfieber und geht jetzt oder ging vielmehr bis gestern nur noch wieder Schatten von ihrem früheren Selbst im Hause umher. Das war unser erstes Trauerspiel in Hurlston, aber bald darauf folgte ein zweites, denn die schimpfliche Entlassung des Hausmeisters Brunton voranging. Die Sache hat sich folgendermaßen zugetragen. Ich erwähnte bereits, dass der Mann ungewöhnlich begabt war, aber gerade seine Klugheit hat ihn ins Verderben gestürzt, denn sie scheint in ihm eine unersättliche Neugier nach Dingen erzeugt zu haben, die ihn nicht im Geringsten angehen.« ich hatte keine Ahnung, wie weit ihn das führen würde, bis der reinste Zufall mir endlich die Augen öffnete. Letzte Woche, es war Donnerstag, wenn Sie es ganz genau wissen wollen, konnte ich einmal nachts durchaus nicht einschlafen, weil ich törichterweise eine Tasse starken schwarzen Kaffee nach Tische getrunken hatte. Bis zwei Uhr versuchte ich es auf alle Art, da aber der Schlaf durchaus nicht kommen wollte, stand ich endlich auf und zündete mir ein Licht an, um einen angefangenen Roman weiterzulesen. Das Buch war jedoch im Billardzimmer liegen geblieben, und so zog ich denn meinen Schlafrock an und ging es mir zu holen. Um ins Billardzimmer zu gelangen, musste ich in dem weitläufigen Gebäude erst eine Treppe hinunter und über den Gang gehen, der nach der Bibliothek und der Gewehrkammer führt. Nun denken Sie sich mein Erstaunen, als ich diesen Gang betrat und am Ende desselben einen Lichtschimmer gewahrte, der aus der offenen Tür der Bibliothek kam. Ehe ich zu Bette ging, hatte ich dort mit eigener Hand die Lampe gelöscht und die Tür geschlossen. Natürlich dachte ich zuerst an ein Einbrecher. Die Wände in den Korridoren von Holsten sind reich mit alten Waffen verziert. Ich nahm eine Streitaxt vom Nagel, ließ mein Licht zurück, schlich auf den Zehen den Gang hinunter und blickte verstohlen durch die offene Tür hinein. Brunton, der Hausmeister, war in der Bibliothek. Er saß ganz angezogen in einem Lehnstuhl, hatte ein Blatt Papier wie eine Karte auf seinem Knie ausgebreitet, und den Kopf in die Hand gestützt, als wäre er tief in Gedanken. Eine dünne Kerze, die auf dem Tisch brannte, verbreitete nur einen schwachen Schein. Ich stand stumm vor Staunen im Dunkeln da, meinen Diener beobachtend. Plötzlich erhob er sich, ging nach dem Schreibtisch an der Wand, schloss ihn auf, nahm aus einer Schublade ein Blatt Papier, kehrte damit zu seinem Sitz zurück, legte es auf den Tisch neben die Kerze und begann es mit der größten Aufmerksamkeit zu lesen. In meiner Entrüstung über sein freches Durchstöbern unserer Familienurkunden tat ich einen Schritt vorwärts. Brunton blickte auf. Als er mich in der Türöffnung stehen sah, wurde sein Gesicht aschfahl vor Schrecken, und blitzschnell steckte er das kartenähnliche Papier, das er zuerst besichtigt hatte, in seine Brusttasche. »Das also,« rief ich, »ist Ihr Dank für das Vertrauen, welches wir in Sie gesetzt haben? Gleich morgen verlassen Sie meinen Dienst.« Er war wie vernichtet und schritt mit gesenktem Kopf an mir vorüber, ohne ein Wort zu erwidern. Die Kerze brannte noch auf dem Tisch, und ich warf einen Blick auf das Papier, welches Brunton aus dem Schreibtisch genommen hatte. Zu meiner Überraschung enthielt es gar nichts Wichtiges, sondern war nur eine Abschrift des sogenannten Katechismus der Musgraves, mit seinen sonderbaren Fragen und Antworten, an die sich ein alter Brauch in unserer Familie knüpft, den seit Jahrhunderten jeder Musgrave bei seiner Großjährigkeit durchmachen muß. Er hat weder ein allgemeines Interesse noch irgendwelchen praktischen Nutzen, außer vielleicht für einen Altertumsforscher, ähnlich wie unsere Adelsschilde und Wappenbilder. »Auf das Papier wollen wir lieber später zurückkommen,« sagte ich. »Wenn Sie es für nötig halten,« antwortete er zögernd. »Ich fahre also in meinem Bericht fort. Nachdem ich den Schreibtisch, in welchem noch der Schlüssel steckte, wieder zugeschlossen hatte, wollte ich eben das Zimmer verlassen, als ich zu meiner Überraschung den Hausmeister wieder vor mir stehen sah.« »Herr Musgrave«, sagte er, und seine Stimme klang heiser vor innerer Bewegung. »Ich kann die Schande nicht ertragen. Von jeher bin ich stolz auf meinen Stand gewesen, und die Schmach überlebe ich nicht. Sie jagen mich in den Tod, Herr. Glauben Sie es mir, wenn Sie mich zur Verzweiflung treiben, können Sie mich, nach dem, was vorgefallen ist, nicht länger im Dienst behalten. So geben Sie mir eine Kündigungsfrist, und lassen Sie mich nächsten Monat fortgehen, als ob ich es freiwillig täte.« vor allen Leuten, die ich so gut kenne, fortgejagt zu werden, das könnte ich nicht ertragen. Sie verdienen durchaus keine Schonung, Brunton, entgegnete ich. Ganz ehrlos haben Sie gehandelt. Doch will ich Sie nicht der öffentlichen Schande preisgeben, weil Sie so lange in unserer Familie waren. Von einem Monat kann aber keine Rede sein. Machen Sie, dass Sie in einer Woche fortkommen. Welche Gründe Sie dafür angeben wollen, ist mir gleich. Nicht mehr als eine Woche, Herr? rief er verzweiflungsvoll. »Wenigstens 14 Tage! Gewähren Sie mir 14 Tage!« »Eine Woche!«, wiederholte ich. »Sie sind dann noch viel zu glimpflich fortgekommen.« Er ließ den Kopf auf die Brust sinken und schlich wie gebrochen hinaus, aber ich löschte das Licht und kehrte in mein Zimmer zurück. Während der nächsten zwei Tage war Brunton sehr eifrig in seinem Dienstig. Er wähnte das Vorgefallene mit keiner Silbe und wartete nicht ohne Spannung, wie er es anstellen würde, seine Schmach zu verheimlichen. Am dritten Morgen erschien er nicht wie gewöhnlich nach dem Frühstück, um meine Befehle für den Tag entgegenzunehmen. Als ich das Esszimmer verließ, traf ich zufällig das Dienstmädchen Rachel Hauls. Sie war, wie gesagt, erst kürzlich von einer schweren Krankheit genesen und sah so entsetzlich bleich aus, dass ich sie schalt, weil sie sich zu früh an die Arbeit begeben hatte. »Gehen Sie gleich zu Bett«, sagte ich, »und nehmen Sie Ihre Pflichten erst wieder auf, wenn Sie stark genug sind.« Sie sah mich mit so... Seltsamen Blicken an, dass ich fürchtete, ihr Verstand hätte gelitten. Ich fühle mich stark genug, Herr Musgrave, versetzte sie. Wir wollen sehen, was der Doktor sagt. Jedenfalls arbeiten Sie jetzt nicht weiter, und wenn Sie hinuntergehen, schicken Sie Brunton zu mir, ich will ihn sprechen. Der Hausmeister ist fort, sagte sie. Fort? Wohin? Er ist fort. Niemand hat ihn gesehen, in seinem Zimmer ist er auch nicht. Jawohl, er ist fort, ganz fort. Sie lehnte sich gegen die Wand. Brach in ein grässliches Gelächter aus und verfiel dann in krampfhaftes Schluchzen. Entsetzt über diesen plötzlichen hysterischen Anfall stürzte ich nach der Klingel, um Hilfe herbeizurufen. Das Mädchen wurde noch immer schreiend und schluchzend auf ihr Zimmer gebracht, und ich zog nun selbst Erkundigungen über Brunton ein. Kein Zweifel, er war verschwunden. Sein Bett fand man unberührt, und seit dem letzten Abend war er von niemand mehr gesehen worden. Wie er jedoch das Haus verlassen können, blieb ein Rätsel, da sämtliche Fenster und Türen am Morgen noch fest verwahrt waren. Seine Kleider, seine Uhr, sogar sein Geld fand man in seinem Zimmer vor, es fehlte nur der schwarze Anzug, den er gewöhnlich trug. Auch die Pantoffel waren fort und die Stiefel zurückgeblieben. Kein Mensch wusste sich zu erklären, wohin der Hausmeister in jener Nacht gegangen sein könne und was aus ihm geworden sei. Wir durchsuchten das ganze Haus und alle Nebengebäude, ohne eine Spur von ihm zu entdecken. Es ist, wie gesagt, ein förmliches Labyrinth, Besonders der älteste Flügel, der jetzt fast unbewohnt daliegt. Überall forschten wir nach dem Verschwundenen, aber ohne Erfolg. Dass er mit Hinterlassung seines Eigentums fortgegangen sein sollte, schien mir unglaublich. Und doch, wo konnte er sein? Ich wandte mich an die Ortspolizei. Auch ihre Bemühungen waren vergeblich. Es hatte die Nacht zuvor geregnet. Wir besichtigten den Rasenplatz und alle Gänge und Wege. Es fanden sich aber keine Fußspuren. So standen die Dinge als ein neues Ereignis unsere Gedanken von dem ursprünglichen Rätsel ablenkte. Zwei Tage lang war Rachel Howells sehr krank gewesen. Bald raste sie in Fieberfantasien, bald verfiel sie in einen hysterischen Zustand, so dass eine Pflegerin nachts bei ihr wachen musste. In der dritten Nacht wurde die Kranke ruhiger, und sobald die Wärterin sah, dass sie sanft schlief, nickte auch sie im Lehnstuhl ein. Als sie früh am Morgen erwachte, stand das Fenster offen, das Bett war leer, und von der Kranken nirgends eine Spur. Man weckte mich sofort und ich machte mich mit zwei Dienern auf, um nach dem Mädchen zu suchen. Die von ihr eingeschlagene Richtung war leicht zu finden. Wir konnten ihre Fußtritte vom Fenster aus über den Rasen bis an den Rand des Weihers verfolgen, wo sie plötzlich dicht neben dem Kiespfad aufhörten, der aus den Anlagen führt. Der See ist an dieser Stelle über acht Fuß tief und sie können sich unseren Schrecken denken, als wir sahen, dass sich die Spur der armen Geisteskranken dort am Ufer verlor. Natürlich ließ ich den See gleich ausfischen, aber der Leichnam fand sich nicht. Stattdessen wurde ein höchst seltsamer Gegenstand an die Oberfläche befördert. Es war ein Leinwandsack, der einen formlosen, verbogenen Gegenstand aus verrostetem und schwarz angelaufenem Metall enthielt, nebst mehreren Kieseln oder Glasstücken von matter Farbe. Außer diesem merkwürdigen Fund, hat man aus dem Weiher nichts herausgezogen. Obwohl wir nun aber seit gestern alle möglichen Erkundigungen und Nachforschungen angestellt haben, sind wir über das Schicksal von Rachel Howells und Richard Branton vollständig im Dunkeln geblieben. Die Polizei der Grafschaft ist mit ihrem Latein am Ende, und als letzte Hilfe habe ich sie aufgesucht. »Du kannst dir vorstellen, Watson, wie begierig ich auf diesen seltsamen Bericht lauschte«, und wie eifrig ich bemüht war, die einzelnen Teile zusammenzufügen und nach einem Faden zu suchen, der sie untereinander verbände. Der Hausmeister war fort, das Mädchen nicht zu finden. Rachel hatte Brunton geliebt und dann Grund gehabt, ihn zu hassen. Sie war feurig und leidenschaftlich und befand sich unmittelbar nach seinem Verschwinden in der schrecklichsten Aufregung. Der Sack mit dem sonderbaren Inhalt war von ihr in den See geworfen worden. Alle diese Einzelheiten mussten wohl in Betracht gezogen werden. Aber durch keine derselben kann man der Sache auf den Grund gehen. Von welchem Punkt war die Verwicklung ausgegangen? Wo steckte das Ende des verwirrten Knolls »Ich muss jenes Papier sehen, Musgrave«, sagte ich, »dass Ihr Hausmeister selbst auf die Gefahr hin, seine Stellung zu verlieren, sich verschafft hat.« »Dieser sogenannte Katechismus unserer Familie ist ein höchst abgeschmacktes Schriftstück«, erwiderte er, »das keinen anderen Wert hat als sein hohes Alter. Ich habe eine Abschrift bei mir, wenn Sie einmal einen Blick drauf werfen wollen.« Er händigte mir dies Blatt ein, das du hier vor dir siehst, Watson, die sonderbaren Fragen und Antworten, die jeder Musgrave hersagen sagen musste, sobald er volljährig war. »Wem gehörte sie, dem, der nicht mehr ist? Wer soll sie haben, der welcher kommt? Welcher Monat war es, der sechste vom ersten? Wo war die Sonne, über der Eiche, wo war der Schatten, unter der Ulme? Wie maß man ihn aus?« nach Norden zehn und zehn, nach Osten fünf und fünf, nach Süden zwei und zwei, nach Westen eins und eins und darunter. Was sollen wir dafür geben? All unser Gut. Weshalb geben wir es hin? Weil uns das Pfand vertraut ward. Das Original trägt kein Datum, aber der Schreibweise nach muss es aus der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts stammen, bemerkte Musgrave. Ich fürchte jedoch, es wird Ihnen zur Lösung jenes Rätsels kaum behilflich sein können. »Es enthält jedenfalls ein zweites Geheimnis«, sagte ich, das mir noch weit interessanter zu sein scheint als das erste. Möglich, dass uns auch dieses klar wird, sobald wir jenes gelöst haben. Nichts für ungut, Musgrave, aber der Hausmeister muss ein sehr kluger Mann gewesen sein. Wenigstens hat er mehr Scharfsinn bewiesen als zehn Generationen seiner Herren.« »Ich verstehe nicht recht«, meinte Musgrave. »Das Papier scheint mir doch keinerlei praktischen Zweck zu haben.« »Das möchte ich bestreiten«, mir scheint es ein Dokument von ungewöhnlicher Wichtigkeit, und Brunton war ohne Zweifel derselben Ansicht. Vermutlich hat er es schon früher gesehen als in jener Nacht, da sie ihn ertappten. Wohlmöglich. möglich. Wir gaben uns keine Mühe, es zu verbergen. Er wollte sich bei jener letzten Gelegenheit nur noch einmal alles ins Gedächtnis zurückrufen, wie es mir scheint. Sie erwähnten ja auch eine Art Karte oder einen Plan, den er bei ihrem Erscheinen in die Tasche steckte, nicht wahr?« »Ganz recht, aber was ging denn Brunton unser alter Familienbrauch an, und was soll das Kauderwelsch überhaupt bedeuten?« »Das würde man wohl ohne allzu große Schwierigkeiten herausfinden können,« sagte ich. »Wenn Sie nichts dagegen haben, fahren wir mit dem ersten Zug zusammen nach Sussex, um die Sache an Ort und Stelle etwas genauer zu untersuchen.« Noch am selben Nachmittag trafen wir in Hurlston ein. Vielleicht hast du einmal eine Abbildung des berühmten alten Schlosses gesehen und eine Beschreibung davon gelesen, ich erwähne nur, dass es in Form eines lateinischen L gebaut ist. Der lange Arm ist der neuere Teil, während der kürzere den alten Bau als Flügel darstellt, an den das andere angebaut wurde. Über dem niedrigen, schweren Türgerüst in der Mitte des Flügels ist die Jahreszahl 1607 eingemeißelt, aber alle Sachverständigen stimmen darin überein, dass Balken und Mauerwerk in Wirklichkeit bedeutend älter sind. Die furchtbar dicken Wände und die winzigen Fenster des alten Schlosses veranlassten die Familie im letzten Jahrhundert, den Neubau zu unternehmen. Der alte Flügel wurde überhaupt nur noch als Vorratshaus und Keller benutzt. Ein prachtvoller Park mit herrlichen alten Bäumen umgab das Haus. Der Weiher, von dem mein Klient gesprochen hatte, lag dicht an der breiten Allee, etwa 200 Meter vom Wohngebäude. Ich war bereits fest überzeugt, Watson, dass die drei Rätsel im Grunde nur ein einziges waren und wir bloß den Musgrave-Katechismus richtig zu verstehen brauchten, um Aufschluss darüber zu erhalten, was aus Rachel Howells und dem verschwundenen Hausmeister geworden sei. So wandte ich denn, meine ganze Aufmerksamkeit, dem seltsamen Schriftstück zu. Warum lag wohl dem langjährigen Diener der Familie so viel daran, die alte Formel zu untersuchen? Offenbar, weil er etwas darin sah, was allen Gliedern dieses Adelsgeschlechts seit Jahrhunderten entgangen war, und wovon er sich einen persönlichen Vorteil versprach. Was konnte das sein, und welchen Einfluss hatte es auf sein Geschick gehabt? Beim Lesen des Katechismus war mir gleich klar geworden, dass die angegebenen Maße sich auf einen Platz beziehen müssten, auf den der übrige Inhalt der Urkunde hinwies. Ließ sich dieser Platz finden, so kann man vielleicht dem Geheimnis auf die Spur kommen, welches die alten Musgraves auf so absonderliche Art verewigt hatten. Zwei Wegweiser halfen uns von Anbeginn der Untersuchung eine Eiche und eine Ulme. In Bezug auf die Eiche war kein Zweifel möglich. Gerade dem Hause gegenüber, links von der Allee, erhob sich ein wahrer Patriarch unter den Bäumen. Die herrlichste Eiche, die ich je gesehen habe. Sie wuchs gewiss schon hier, als der Katechismus aufgesetzt wurde, äußerte ich im Vorbeifahren. »Vermutlich schon vor der Eroberung Englands durch die Normannen,« versetzte mein Klient. »Der Baum hat einen Umfang von 23 Fuß.« Das war ein fester Punkt, von dem ich ausgehen konnte. »Haben Sie auch ebenso alte Ulmen?« fragte ich. »Eine uralte Ulme stand dort drüben, aber vor zehn Jahren wurde sie vom Blitz getroffen und man hat den Stumpf abgehauen. Kann man die Stelle noch sehen?« »Jawohl. Andere Ulmen gibt's nicht.« »Nein, aber eine Menge buchen.« »Bitte zeigen Sie mir den Standort jener Ulme.« wir fuhren in unserem leichten Jagdwagen am Schlosse vor, und Musgrave ging mit mir nach dem Platz auf dem Rasen, wo die Ulme früher gestanden hatte. Es war halbwegs zwischen dem Haus und der Eiche. Meine Untersuchung machte entschiedene Fortschritte. »Wäre es wohl möglich, herauszufinden, wie hoch die Ulme gewesen ist?« fragte ich. »Das kann ich Ihnen sagen. Die war 64 Fuß hoch.« »Woher wissen Sie das?« fragte ich erstaunt. Mein alter Lehrer ließ mich bei den Aufgaben der Trigonometrie immer Höhenmessungen anstellen. Als Knabe habe ich die Höhe eines jeden Baumes und sämtlicher Gebäude auf dem Gute ausgerechnet. Das war ein unerwarteter Glücksfall. Ich hatte kaum gehofft, die Tatsachen so rasch ermitteln zu können. Bitte sagen Sie mir, ob der Hausmeister je eine derartige Frage an Sie gestellt hat. Musgrave sah mich verwundert an. Nun, da Sie mich erinnern, »Fällt mir ein, dass Brunton mich wirklich vor einigen Monaten um die Höhe jenes Baumes gefragt hat. Er hatte sich mit dem Stallknecht darüber gestritten.« Das war mir eine willkommene Nachricht, Watson, ein Beweis, dass ich den rechten Weg gefunden hatte. Ich blickte nach der Sonne, die schon tief am Himmel stand, und berechnete, dass sie in etwa einer Stunde gerade die höchsten Äste der alten Eiche treffen würde. Eine Bedingung des Katechismus war dann erfüllt. Mit dem Schatten der Ulme...« musste das äußerste Ende des Schattens gemeint sein, sonst hätte man den Stamm zur Richtschnur genommen. Es galt demnach herauszufinden, bis wohin der Schatten fallen würde, sobald die Sonne die Eiche berührte. »Das muss recht schwierig gewesen sein, Holmes, die Ulme war ja nicht mehr da.« »Hatte Brunton es zu Wege gebracht, so musste es mir auch gelingen. In Wirklichkeit war es leichter, als es den Anschein hat.« ich ging mit Musgrave in sein Studierzimmer, schnitzte mir den Holzpflock, den du hier siehst, und knüpfte diesen langen daran, bei dem ich jeden Meter durch einen Knoten bezeichnete. Dann band ich zwei Angelruten aneinander, deren Länge genau sechs Fuß betrug, und ging mit meinem Klienten wieder an die Stelle, wo die Ulme gestanden hatte. Die Sonne streifte eben die höchsten Wipfel der Eiche. Ich steckte die Angelrute aufrecht in den Boden, sah, wohin ihr Schatten fiel und maß ihn ab. Er war gerade neun Fuß lang. Natürlich ließ sich die Rechnung jetzt leicht machen. Wenn eine Route von sechs Fuß einen neun Fuß langen Schatten warf, so musste ein 64 Fuß hoher Baum einen 96 Fuß langen Schatten werfen, und die Richtung beider konnte nur die gleiche sein. Ich maß die Strecke aus, kam dabei fast bis an die Mauer des Hauses und steckte meinen Holzblock dort fest. Nun stelle dir mein Entzücken vor, Watson, als ich kaum zwei Zoll von meinem Pflock entfernt eine trichterförmige Vertiefung im Boden bemerkte. Es war das Zeichen, welches sich Brunton bei seinen Messungen gemacht hatte, also war ich noch immer auf seiner Fährte. Von diesem Ausgangspunkt begann ich nun die Maße abzuschreiten, nachdem ich zuerst mit meinem Taschenkompass die Himmelsrichtungen festgestellt hatte. Zehn Schritte, mit jedem Fuß führten mich längs der Hausmauer hin, und ich bezeichnete den Punkt wieder durch einen Pflock. Nun tat ich genau je fünf Schritte nach Osten, und je zwei nach Süden, dadurch gelangte ich bis dicht an die Schwelle der alten Tür. Die zwei Schritte nach Westen musste ich auf den Steinfliesen des Hausflurs machen, und damit hatte ich die im Katechismus bezeichnete Stelle erreicht. Hier stand ich, aber wie groß meine Enttäuschung war, lässt sich nicht beschreiben, Watson. Im ersten Augenblick war ich fest überzeugt, dass ich mich bei meinen Berechnungen gründlich geirrt haben müsse. Die untergehende Sonne schien hell in den Hausflur hinein, und ich sah, dass das alte, ausgetretene, graue Steinpflaster fest zusammengekittet und sicherlich seit langen Jahren nicht aufgerissen worden war. Brunton hatte hier nicht nachgegraben. Ich klopfte auf den Boden, aber es klang überall gleich. Auch zeigte sich nirgends ein Riss oder eine Spalte. Zum Glück hatte ich aber jetzt auch Musgrave angefangen, die Bedeutung meiner Forschungen einzusehen, und seine Erregung war ebenso groß wie die meinige. Er holte das Papier heraus, um noch einmal alles nachzurechnen, und darunter, rief er, und darunter, das haben Sie fortgelassen. Ich hatte gedacht, man soll ein Loch graben, aber jetzt sah ich plötzlich mein Irrtum ein. Es ist ein Keller darunter, rief ich. Freilich, er ist ebenso alt wie das Gebäude, durch die Tür dort geht's hinab. Wir stiegen eine Wendeltreppe hinunter. Mein Gefährte strich ein Zündholz an und machte Licht in einer großen Laterne, die auf einem Fass in einer Ecke stand. Sofort war uns beiden klar, dass wir den richtigen Platz entdeckt hatten, den auch vor uns schon andere Leute kürzlich besucht haben mussten. Der Keller war als Holzstall benutzt worden, aber die Scheiter, die offenbar zuvor zerstreut auf dem Boden umhergelegen hatten, waren jetzt an beiden Seiten aufgeschichtet, so dass der mittlere Raum frei blieb. Unser Blick fiel auf eine große, schwere Steinplatte, mit einem verrosteten Eisenring in der Mitte, an welchem ein wollnes, kariertes Halstuch festgebunden war. »Da ist ja Brandons Tuch!« rief mein Klient. »Ich habe es ihn tragen sehen. Das kann ich beschwören. Was hat der Schurke hier unten vorgehabt?« Auf meinen Vorschlag wurden ein paar Leute von der Ortspolizei herbeigerufen, und dann versuchte ich, die Steinplatte mit Hilfe des Halstuchs in die Höhe zu ziehen. Ich konnte sie nur wenig von der Stelle bewegen, erst als einer der Polizisten mir seinen Beistand lieh, gelang es uns, mit vereinten Kräften sie fortzuschieben. »Ein schwarzes Loch«, gähnte zu unseren Füßen, und als Musgrave mit der Laterne hinunterleuchtete, sahen wir eine etwa sieben Fuß tiefe Kammer, die ungefähr fünf Fuß im Gefiert maß. Auf einer Seite stand ein flacher, eisenbeschlagener Holzkoffer, an dessen zurückgeschlagenem Deckel ein seltsam geformter, altmodischer Schlüssel steckte. Eine dicke Staubschicht lag darauf, und von dem Gewürm und der Feuchtigkeit war das Holz so zerfressen und verfault, dass sich drinnen Schwämme und Pilze in Mengen angesiedelt hatten. Verschiedene runde Metallstücke, vermutlich alte Münzen, wie ich hier einige habe, lagen auf dem Boden des Koffers verstreut, etwas anderes enthielt er nicht. In jenem Augenblick dachten wir jedoch nicht an den alten Koffer. Wir starrten nur auf die Gestalt, die davor kauerte. Es war ein Mann in schwarzem Anzug, der die Arme nach beiden Seiten ausstreckend mit dem Kopf auf dem Rande des Koffers lag. In dieser Stellung war ihm alles stockende Blut ins Gesicht getreten und das verzerrte blaurote Antlitz war ganz unkenntlich, doch seine Größe, sein Haar und sein Anzug genügten, um meinem Klienten den Beweis zu liefern, dass es der verschwundene Hausmeister war. Wir zogen ihn herauf, er war schon seit mehreren Tagen eine Leiche, aber es fand sich keine Wunde oder sonstige Verletzung an seiner Person, die auf ein gewaltsames Ende schließen ließ. Als man den Leichnam zum Keller hinausschafft hatte, standen wir abermals einem schauerlichen Rätsel gegenüber. Ich muss gestehen, dass ich dieses Ergebnis meiner Forschung als eine schwere Enttäuschung empfand. Nach meiner Berechnung sollte das Problem gelöst sein, sobald ich den Ort gefunden hatte, auf den der alte Katechismus hinwies, aber jetzt war ich anscheinend noch ebenso weit davon entfernt, zu ergründen, was wohl die alten Musgraves, mit so außerordentlicher Vorsicht hier verbergen wollten. Zwar den unglücklichen Brunton hatte ich aufgefunden, doch galt es noch, sein Geschick zu enträtseln und zu ermitteln, welche Rolle das verschwundene Mädchen dabei gespielt hatte. Ich setzte mich auf ein Fass, das im Winkel stand, und überlegte die Sache aufs Gründlichste. »Du kennst meine Methoden, Watson. Ich suche mich, an die Stelle des Menschen zu versetzen«, um den es sich handelt, und einen Maßstab für seine geistigen Fähigkeiten zu gewinnen, dann fragte ich mich, was ich selbst unter den obwaltenden Umständen getan haben würde. Dass ich auf Bruntons scharfen Verstand zählen konnte, erleichterte mir die Sache wesentlich. Ich brauchte nun nur von meinem eigenen Standpunkt auszugehen. Er wusste, es war etwas Wertvolles verborgen. Den Ort hatte er entdeckt, aber der Stein, der ihn verschloss, war zu schwer, als dass ein Mann ihn allein aufheben konnte. Was war zu tun?« sollte er sich Hilfe von außen verschaffen? Selbst wenn diese noch so zuverlässig war, hätte er doch die Türen aufschließen müssen, und das würde leicht zu einer Entdeckung geführt haben. Weit besser war es, wenn ihm ein Bewohner des Hauses Beistand leistet. aber wen konnte er darum angehen? Das Mädchen war ihm treu ergeben gewesen. Nun vermag ein Mann sich aber nur schwer vorzustellen, dass er die Liebe eines Weibes unwiederbringlich verloren haben soll, und wenn er es noch so schlecht behandelt hat. Er beschloss, der Rachel Howells ein paar Aufmerksamkeiten zu erweisen, sich mit ihr zu versöhnen und sie zu bestimmen, ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen. Sie gingen zur Nachtzeit miteinander in den Keller, und ihrer vereinten Anstrengung gelang es, die Steinplatte abzuheben. So weit konnte ich ihnen folgen, als hätte ich ihr Tun selbst mit angesehen. Für zwei Leute, einen Mann und ein Mädchen, musste es eine schwere Arbeit gewesen sein, den Stein fortzuschaffen, wir hatten uns dabei sehr anstrengen müssen, ich und der starke Polizist. Womit konnten sie sich helfen? Was ich an ihrer Stelle getan hätte, wusste ich wohl. Ich stand auf und untersuchte die Holzstücke, die auf dem Boden umherlagen. Bald fand ich, was ich erwartete. Ein etwa drei Fuß langes Holzscheit war an einem Ende zusammengepresst und mehrere waren plattgedrückt, als habe eine bedeutende Last darauf gelegen. Offenbar hatten sie den Stein verschoben und die Holzstücke in den Spalt gesteckt, bis sie endlich, sobald die Öffnung groß genug war, um durchzukriechen, das Scheit der Länge nach dazwischen geklemmt hatten, damit sich das Loch nicht schließen konnte. Bis dahin ging ich noch sicher in meinen Folgerungen. Aber wie sollte ich mir nun den Fortgang des nächtlichen Trauerspiels denken? Natürlich konnte nur einer in das Loch hinuntersteigen, und das war Brunton. Das Mädchen musste oben gewartet haben. Brunton schloss den Koffer auf, reichte den Inhalt vermutlich seiner Helfershelferin, und was geschah dann? War das glimmende Feuer der Rachsucht plötzlich in der leidenschaftlichen Waliserin entflammt? Und als sie den Mann in ihrer Gewalt sah, der sie betrogen, und ihr vielleicht ein größeres Unrecht angetan hatte, als wir ahnten, war das Scheit aus Zufall abgerutscht, so sodass die Steinplatte niederfiel und dadurch Brunton sein schauerliches Grab bereitete? Hatte Rachel nur durch ihr Schweigen seinen Tod verschuldet, oder hatte sie durch einen plötzlichen Stoß, mit eigener Hand, die Stütze fortgeschleudert, so daß die Platte von selbst zufiel. Wie es sich auch zugetragen mir war, als sehe ich die Gestalt in wilder Hass die Treppe hinauf entfliehen, während ihre Hände den geraubten Schatz umklammert hielten. In den Ohren gellte ihr fort und fort das dumpfe Angstgeschrei, das ihr treuloser Geliebter ihr nachschickte. Sie hörte ihn, wie wahnsinnig mit aller Kraft gegen die Steinplatte hämmern, die ihn abschloss von Luft und Leben. Deshalb ihr totenbleiches Gesicht, ihre zerrütteten Nerven, ihr hysterisches Gelächter am nächsten Morgen. Aber was war in dem Kasten gewesen? Was hatte sie damit getan? Es konnte nichts anderes sein als das alte Metall und die Kiesel, die mein Klient aus dem Weiher ausgefischt hatten. Sie musste den Leinmannsack bei der ersten Gelegenheit hineingeworfen haben, um die letzte Spur ihres Verbrechens zu tilgen. »Wohl zwanzig Minuten lang hatte ich reglos dagesessen«, Musgrave stand noch immer mit bleicher Miene vor mir, schwang die Laterne hin und her und starrte in das Loch hinunter. »Das sind Münzen aus Karls des Ersten Zeit«, sagte er mir einige Metallstücke hinhaltend, die im Koffer zurückgeblieben waren. »Sie sehen, dass wir die Entstehungszeit des Katechismus ganz richtig angegeben haben.« »Vielleicht findet sich noch etwas anderes, das Karl des Ersten angehört«, rief ich, als mir die Bedeutung der beiden Fragen des Katechismus plötzlich aufdämmerte, »Lassen Sie mich den Inhalt des Sackes sehen, den Sie aus dem See herausgeholt haben.« Wir begaben uns in sein Studierzimmer, und dort zeigte er mir die einzelnen Stücke. Dass er dem Pfunde keine Wichtigkeit beigelegt hatte, begriff ich wohl, als ich einen Blick darauf warf, das Metall war fast schwarz und die Steine matt und glanzlos. Ich rieb jedoch einen derselben auf meinem Ärmel, und er strahlte wie ein Feuerfunke in meiner halbgeschlossenen Hand. Das Metall hatte die Form eines doppelten Ringes, war aber ganz krumm und verbogen, so dass ich nicht mehr erkennen ließ, was es ursprünglich gewesen sein mochte. Wir dürfen nicht vergessen, sagte ich, dass die Partei der Königstreuen sich selbst nach Karls Tode noch eine Zeit lang in England behauptet hat und dass sie schließlich bei ihrer Flucht manche von ihren größten Kostbarkeiten vergraben und zurücklassen mussten, um sie nach ihrer Rückkehr unter friedlicheren Verhältnissen wieder in ihren Besitz zu nehmen. Mein Urahne Sir Ralph Musgrave war einer der angesehensten Kavaliere und die rechte Hand Karls des Zweiten während seiner Irrfahrten in der Fremde, sagte mein Klient. Wirklich? Hm. Dann hätten wir ja das Glied, das uns noch gefehlt hat. Ich muss Ihnen Glück wünschen, dass Sie, freilich auf tragische Art, in Besitz eines Schatzes gekommen sind, der außer seinem großen wirklichen Wert noch als geschichtliche Merkwürdigkeit eine ganz besondere Bedeutung hat. Was ist es denn? stieß er verwundert heraus. Nichts Geringeres, als die alte Krone von England. Die Krone? Jawohl. Sie wissen ja, wie es im Katechismus heißt, wie lauten doch die Worte. Wem gehörte sie, dem, der nicht mehr ist? Das war nach Karls Hinrichtung. Wer soll sie haben? Der, welcher kommt. Das deutet auf Karl II., dessen Thronbesteigung man schon voraussah. Es ist wohl außer Zweifel, dass dies formlose und zerbrochene Diadem einst die Stirn der königlichen Stuarts geschmückt hat. »Und wie kam es in den Weiher?« »Das ist eine Frage, die nicht so schnell zu beantworten ist,« erwiderte ich, und legte ihm dann die lange Reihenfolge von Beweisen und Vermutungen vor, die sich mir aufgedrängt hatten. Die Dämmerung brach herein, und der Mond glänzte hell am Himmel, bevor ich mit meinem Bericht zu Ende war. »Wie kam es aber, dass Karl bei seiner Rückkehr die Krone doch nicht erhielt?« fragte Musgrave und steckte das Kleinod wieder in den Leinsack. »Dies ist der einzige Punkt,« wer wahrscheinlich immer unaufgeklärt bleiben wird. Vermutlich war der Musgrave, der um das Geheimnis wusste, in der Zwischenzeit gestorben und hatte seinen Nachkommen die schriftliche Anweisung hinterlassen, welcher er jedoch aus irgendeinem Grunde keine Erläuterung beigefügt hatte. Von diesem Tage an ist das Schriftstück von Vater auf Sohn vererbt worden, bis es endlich einem Manne in die Hände fiel, der seine rätselhafte Bedeutung zu entziffern verstand. Und als er den Schatz heben wollte, das wagt es mit seinem Leben büßen musste. Das ist die Geschichte von dem Katechismus der Musgraves, Watson. Die Krone wird noch in Hölsten aufbewahrt, doch hat man der Familie bei Gericht Schwierigkeiten gemacht und sie musste eine bedeutende Summe zahlen, bevor man ihr gestattete, das Kleinod zu behalten. Wenn du einmal dort in die Gegend kommst und dich auf mich berufen willst, wird man dir die alte Krone mit Vergnügen zeigen. Von dem Weibe hat man nie wieder was gehört. Sie ist aller Wahrscheinlichkeit nach in irgendeinen überseeisches Land entflohen und hat die Erinnerung an ihr Verbrechen mitgenommen.«